0: Donc, euh, bonjour à tous, ici Elsa de Ludipsy. Donc, euh, aujourd'hui, pour cet épisode de la place des femmes dans le domaine du jeu, j'ai vraiment le plaisir et l'honneur de pouvoir euh, rencontrer et discuter avec euh, Stéphanie Miss Harvey Harvey. Euh, dans le fond, euh, Stéphanie, qui est une ancienne joueuse professionnelle de jeux vidéo, euh, également ambassadrice de Cyber Citoyenneté, et qui est maintenant directrice de développement e-sport pour CLG. Donc, euh, <rire> <oui>. <rire> Donc euh, on voit, juste dans le titre, on voit que euh, vraiment, tu as beaucoup d'expérience dans le domaine du jeu vidéo. Puis également, euh, bon pour tous ceux qui, qui te connaissent, on voit que euh, tu t'impliques, tu, tu es toujours impliquée vraiment dans le, le rôle de la femme et la représentation des femmes dans le domaine du jeu vidéo. Donc, c'est vraiment un plaisir de pouvoir euh, discuter avec toi sur cette thématique. Donc, euh, ben, bonjour, enchantée. Salut, ça me fait plaisir d'être ici. <rire> Merci. Euh, Peut-être pour commencer, justement, pour, euh, bon, pour ceux qui te connaissent, ceux qui te connaissent un, un peu moins, euh, est-ce que tu pourrais nous partager un peu ton cheminement euh, académique, professionnel, euh, mais également ton profil de joueuse qui t'a amené à t'engager, t'impliquer dans le domaine des euh, jeux vidéo?
1: Euh, oui, bien, moi, j'ai un. Déjà, j'ai un bac en architecture puis un DSS en conception de jeux vidéo. Euh, j'ai fait mon bac à l'international, donc Université Laval. Après ça, euh, NSAS en France, en Saint-Etienne, euh, une école d'architecture. Ensuite, j'ai euh, terminé le tout à l'Université de Montréal. J'ai fait un petit peu euh, à gauche et à droite parce que mon, <rire> mon domaine euh, était très spécialisé, là, je dirais. Euh, et puis, je suis rentrée chez Ubisoft en tant que conceptrice de jeux vidéo en 2009. Donc, j'ai resté là euh, sept ans mm -hmm. euh, parce qu'en début 2016, là, genre décembre 2015, euh, je suis partie en sabbatique et euh, je ne suis jamais revenue. <rire> euh, je suis un peu comme ça là, durant ma vie. J'ai euh, souvent... Euh, la raison pourquoi j'ai été dans trois universités différentes, c'est que c'est la vie m'amène un peu là, là. Euh, T'sais, on pouvait s'inscrire pour étudier international, je me suis inscrite, j'ai été acceptée, bam, je suis partie. Euh, je serais probablement jamais revenue si je n'avais pas eu euh, un billet aller retour déjà d'acheter. Je suis revenue, puis la journée de mon atterrissage, je suis rentrée en DSS à l'Université de Montréal, puis j'habitais à l'hôtel. Bon, Fait qu'on voit le... Oui. <rire> on voit la vie, là. C'est un peu comme ça. Quand je suis partie en sabbatique, je suis allée vivre à LA pour ma sabbatique. Je suis jamais revenue. C'est bon... Euh... Je suis revenue voir mes parents un été au Québec, euh, puis je ne suis jamais retournée à aller. Bon, donc ma vie est, est vraiment... Je suis le flot. Mm -hmm. Et euh, je suis très fortunée d'avoir euh, une espèce d'habilité à, à la performance. Donc, dès que je suis une place, j'ai le goût de performer, j'ai le goût de travailler, j'ai le goût de faire des projets. Bon, c'est un peu ce qui ouais. est arrivé un peu partout. Et puis, en parallèle de euh, ce que je faisais avec Ubisoft et tout ça, eh ben moi, je faisais des compositions de jeux vidéo, mais dans le temps aujourd'hui si tu es déjà un professionnel de jeux vidéo à 17 ans, 16 ans, 17 ans, tu peux faire ça à temps plein, puis mm -hmm. tu peux faire tes, tes études à, à côté en même temps et tout ça. Euh, ben, moi, c'était pas possible. Il fallait que je fasse études-travail en même temps que d'être professionnel de jeux vidéo parce qu'il n'y avait pas d'argent, parce que euh, on était des pionniers, parce que euh, c'était un ça. monde complètement différent. Donc, euh, j'ai fait, euh, je dirais, le trois-quarts de mon... De, mon jou... de, ma... de ma carrière de joueuse professionnelle quasiment en anonymat Dans le sens où, tu on... es la meilleure au monde, mais personne ne le sait jusqu'à temps mm -hmm. que ça devient populaire. Là. Euh... Donc, ben, tu gagnes des coupes des coupes du monde, mais bon, c'est pas comme c'est aujourd'hui. donc euh, le... euh, Je dirais que j'ai commencé à 17 ans. Là, j'en ai 34. Donc, euh, je fais plus que la moitié de ma vie en compétition à Counter-Strike. Euh... donc je commencé à 17 ans. Et euh, je, je faisais ça en parallèle tout le temps. Ma première Coupe du monde était en 2007 et j'étais en, euh, en architecture dans ce temps-là. OK, quand même! Moi, ouais, à l'université. Donc euh, voilà, c'est euh, un petit peu mon parcours. Euh, Aujourd'hui, euh, je fais ça à temps plein, mais je suis à Québec, la Ville de Québec, euh, puis euh, je, je suis dans mon studio présentement. <rire> Ok, ok. Donc, je pense que tu l'as bien nommé,
0: euh, sûrement en lien avec ta, ta personnalité aussi, tu ce, cette euh, tendance à vouloir essayer de nouvelles choses, puis à, à foncer, là vraiment. Quand tu es dans quelque chose, tu y vas ouais. à, à fond.
1: Oui, euh, je, je pense que euh, c'est la raison pourquoi j'ai poussé en e-sport, e-sport parce que surtout quand je suis allée, même en conception de jeux vidéo, on, on sentait que les gens ne croyaient pas vraiment à ces métiers-là, même... Ça fait pas si longtemps, là. moi j'ai étudié en conception de jeux vidéo en 2008, donc euh, on y croyait pas en 2000, 2009, c tu ça. Sais? je veux dire, ça fait même pas 11, 11 ans, on croyait pas à l'avenir des jeux vidéo alors que ça faisait déjà des millions, des milliards de dollars, donc c'est un peu, euh, mm -hmm. les, gens, les gens aiment pas le changement, on dit, dit...
0: ok. Ah oui, puis, ça, je suis complètement d'accord avec ça, ça fait peur le changement.
1: Exact. OK.
0: Donc, tu es parti d'architecture euh, mm -hmm. que j'en comprends était un peu ta, ta première passion euh, euh, de base. Puis, par la suite, en commençant à jouer à Counter-Strike, j'en comprends que tu as développé comme un, un intérêt envers plus ces jeux vidéo et le, le, le destin a en fait en sorte que ça t'a mené un peu vers ça aussi.
1: Oui, bien, j'ai toujours joué à des jeux vidéo, mais c'était toujours en, en mode euh, passe-temps euh, avec d'autres activités. J'ai toujours fait de la danse, j'ai toujours fait de l'art, des sports. Euh, et du jeu vidéo donc tu je me rappelle mes premières consoles je les ai eu à deux 3 trois ans donc okay. <rire> j'ai toujours mes parents sont, sont intéressants parce que je sais pas ce que je retiens vraiment d'eux ils m'achetaient tout le temps les gadgets mais eux mêmes s'en servaient pas donc c'était vraiment <rire> juste pour me <rire> garder euh, euh, à l'affût puis je dis gadgets parce que vraiment pour eux c'est des gadgets parce qu'ils tu sais mon père m'a acheté Nintendo mais il jouait pas là tu sais c'est vraiment pour okay, moi okay, okay. Euh, donc, euh, j'ai toujours joué, mais c'est euh, quand j'ai joué à Counter-Strike au secondaire que c'est devenu plus sérieux. OK. Ah,
0: donc, c'est ça, tu as eu les, les parents qui t'ont, mine de rien, euh, influencé dans ton parcours. Ils
1: m'ont surtout soutenu dans tout. Donc, euh, même si euh, je me souviens, euh, avant Counter-Strike, j'ai joué à, mettons, des Sims, là, des étés complets, puis, tu sais, ils m'ont jamais dit arrête de jouer. <rire> ça faisait partie, là, du quotidien. OK.
0: Et là, c'est ça. Tu as commencé à jouer, tu as gagné, euh, si je ne me trompe pas, là, cinq Coupes euh, du Monde euh, à Counter-Strike. Ouais. Au départ, ben, c'était moins connu parce que la communauté aussi dans le, le jeu vidéo était, était moins présente aussi. Esports, je pense, n'existait pas vraiment non plus, mm -hmm. c'est où ça commençait. Euh, donc, au début, comme tu disais, et c'était vraiment par toi-même, par passion, que tu devais faire ça, tout en travaillant, tout en étudiant, exact. tout en gérant exact. tout ça. Ouais. <rire> c'est ce encore plus impressionnant <rire> d'avoir euh... réussi à, à passer au travers de tout ça. Et jusqu'à temps, j'en comprends que graduellement, vraiment, il y a comme une communauté qui s'est créée, euh, puis il y a eu comme un peu plus de soutien là, à, à ce niveau-là. Oui,
1: bien, en étant les meilleurs du monde, je pense que c'est ça qui nous a aidés, parce que je pense que si on avait été deux troisièmes... Euh... On serait, je ne serais pas ici aujourd'hui parce qu'on était les meilleurs. Euh, on a eu du soutien, euh, au moins en renommée, là, ce qui fait qu'à euh, moyen-long terme, quand l'e-sport e a explosé et les commanditaires ont commencé à venir, ben, on était les premières à, à avoir cette espèce de soutien-là. Mais pendant... Là, on parle de, euh, au moins six à sept ans après que j'ai commencé à faire des compétitions. Là, donc, euh, pendant les premières années, c'était... Il y avait beaucoup de je paie de mes propres poches et où on se faisait commanditer peut-être un voyage par année, c'est tout. Là. pas euh, On n'avait pas de salaire ou rien. Là. Euh, puis donc, euh, je pense que c'est en, environ en 2010-2011 qu'on a eu nos propres commanditaires qui nous payaient plusieurs voyages par année, pas de salaire encore, <rire> euh, pour aller dans les tournois. Euh, puis tu sais, le, 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 donc, il fallait quand même que tu travailles, que tu étudies tout ça, mais au moins, tu ne pas pour payer tes tournois, ce qui, ça, ouais. ce qui malheureusement était le cas dans les premières années. Euh, donc voilà, on a, euh, a commencé à avoir certains soutiens, mais ce n'est pas avant 2015, quand on a, vendu, on a vendu notre équipe qui s'appelait euh, United à CLG Red, mm -hmm. à CLG, l'équipe avec laquelle je suis encore affiliée, euh, qu'on a commencé à avoir un mini-salaire. Euh, avant ça, on n'avait pas de salaire. OK. Euh, Okay. Donc, de, 2015, c'était un mini-salaire, puis euh, un soutien avec le, la maison aussi, la Gaming House à Los Angeles. Puis tranquillement, on est devenu de plus en plus professionnel jusqu'à, euh, je dirais, 2017, là, où on est. 2000, ouais, 2017, où on, là, on est full salaire, full employé, full bénéfice. Donc, c'est quand même assez, assez récent. <rire> Effectivement, c'est ça. c'est
0: incroyable parce que ça a été euh, presque une dizaine d'années. À peu près. Euh, sans, sans salaire ou, dans le fond, avoir ça comme préoccupation aussi. J'imagine au départ, ça devait être une préoccupation d'être capable de tout gérer, plus de faire un salaire pour être capable de faire ce, cette passion-là que, que tu aimais. Euh, ce, qui, ce qui me pousse un peu à me questionner. Mais justement, comment tu as fait pour euh, passer au travers de ça et persévérer
1: aussi à travers ce, ce défi-là? Euh, je dirais c'est le soutien euh, des gens autour de moi, que ce soit. Euh... À ce moment-là, mes parents, au cégep, euh, ben, c'est plus à l'université aussi, je travaillais encore, mais à l'université, euh, je ne pouvais plus faire études, travail et compétition. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai demandé à mes parents est-ce que c'est réaliste pour moi d'arrêter de travailler? Je choisis compétition et université. Et on dit oui. Euh, mm -hmm. Ensuite de ça, euh, quand je suis rentrée chez Ubisoft, euh, ça me prenait énormément de congés et de soutien pour, pour voyager, pour faire les compétitions. Euh, donc, sans Ubisoft, je, je ne suis pas là aujourd'hui aussi parce qu'il aurait fallu que je lâche les compétitions. Donc, à un certain moment donné, ma dernière année chez Ubisoft, je prenais une à deux semaines sans solde par mois. Mm -hmm. Donc, on s'entend que <rire> c'est énorme dans, considérant que je suis supposée suis un jeu puis travailler à temps plein. Donc, euh, ouais. euh, j'étais là une semaine complète et de coup, je disparaissais une semaine, t'sais. Euh, mais on voyait que c'était un peu la fin aussi, dans le sens que je ne pouvais plus faire ça encore assez longtemps. C'est pour ça que je suis allée en sabbatique ensuite. Mais euh, ça a été quand même assez graduel. Mais le soutien, Ubisoft aussi m'a commandité pendant plusieurs années euh, en nous envoyant aux Coupes du monde, même euh, avec mon équipe. Donc, euh, il y a eu quand même beaucoup de soutien par rapport à la compagnie, euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, probablement sans eux, je ne serais pas ici aujourd'hui encore. Il, mm -hmm. il y a eu des moments euh, quand même assez... Euh, euh, je dirais de mon entourage là, que sans eux, ben, soit je, je fail un ou l'autre, puis à un moment j'arrête. Mais finalement, à cause de mes amis, ma famille, à cause de, de mon travail, ben, le château de cartes continue à tenir. C'est ça, exactement. <rire> C'est pas mal ça. <rire> C'est vrai que ça,
0: ça, l'image est très intéressante de château de cartes, parce qu'il faut la, que la base soit solide pour être capable de de construire. J'en comprends ouais. que de ton côté, là-bas, ça a été vraiment une famille, puis des amis qui t'ont soutenu, puis un emploi qui te permettait justement aussi, qui, qui, qui acceptait ça, euh, qui t'a permis par la suite de continuer de, de persévérer. Là.
1: Exact. Euh, sans cette flexibilité-là, il aurait fallu que j'arrête ou j'aurais pas gagné ou, tu bon, mm -hmm. fait que euh, ça m'a permis... Euh, d'être où je suis aujourd'hui. OK, OK. Et, euh, bon,
0: on t'en a parlé un, un peu, mais qu'est-ce que tu sentais qui était le plus euh, difficile justement à, dans, dans toute cette gestion-là? Est-ce que c'était l'aspect plus financier? C'était l'aspect d'arriver à rester motivé? La gestion du stress euh, euh, dans les
1: compétitions? Mmh, ouais. Le plus difficile. Ben, je pense que le plus difficile, c'était les sacrifices, parce que, tu sais, il faut s'imaginer que, que pendant ce temps-là, moi, j'arrive de travailler, mettons, à 6 heures du soir. ben à 6 h et demie, je suis dans le serveur puis je pratique avec mon équipe, donc, euh, jusqu'à minuit. Donc, euh, tu sais, cette demi-heure-là que j'ai à moi-même par jour, euh, elle est réservée soit à m'entraîner, ou soit à aller où, à manger ou, tu sais, à j'avais une demi-heure, une heure par jour entre euh, Ubisoft et, et, et mon entraînement, donc euh, les sacrifices étaient été... Euh, ben, ma vie amoureuse est quand même désastreuse jusqu'à les dernières années. Euh, mm. Ma vie sociale était complètement inexistante. C'était mes employés de, de bureau et euh, mes employés, mes, mes collègues de jeu euh, J'avais... Euh, J'ai pas vu ma famille pendant je sais pas combien d'années. Je euh, on pouvait pas... Mm. Je, peux pas aller, je peux pas aller au cinéma, je peux pas... Écouter une série, je ne peux pas euh, aller voir euh, une partie de sport, tu sais, ça n'existe pas dans ma vie. Euh, donc, euh, c'est les, sacri les sacrifices qui étaient le plus difficiles parce que pendant là, c'est là, ça va mieux, mais je, je travaille encore beaucoup trop, mais ça va quand même mieux. J'ai sacrifié ma compétition pour avoir une vie euh, personnelle. Euh, mais pendant 15 ans solides, euh, euh, c'était que le travail et la compétition et quand il y avait de la vie amoureuse bah ben ça a toujours été un peu euh, un désastre là. ok
0: parce que effectivement j'en comprends tu sais la, la compétition puis le le e-sport e que tu faisais était prioritaire dans, dans tes différentes sphères de vie ouais. disons ok ouais euh, comme tu l'as nommé, je pense que le mot « sacrifice » est assez euh, représentatif. Je pense que quand on est rendu à ce niveau-là, d'être dans l'aspect la, la, compétitif, il faut faire certains sacrifices. Et là, j'en comprends, après une quinzaine d'années, justement, à être dans ce domaine-là, à être dans ce, ce mode-là, euh, il y a eu comme un switch qui s'est fait.
1: Oui. Euh, je pense que... Le... Je, moi, j'arrivais à 31, 32. Et puis, euh, là, j'ai fait ça à temps plein et tout. Puis, il y a comme eu un, un switch de euh, « est-ce que je compétitionner, c'est vraiment encore le numéro un dans ma vie ou ça devrait être quelque chose d'autre? » Et puis, euh, euh, j'étais indécise, je dirais. Et... Euh, euh, je crois que j'étais mentalement et, et, et physiquement euh, épuisée de ce rythme de vie, mais je l'aurais fait encore. OK? <rire> et puis, euh, ben, j'ai rencontré mon. mon... J'ai comme tout changé dans ma vie. Je me suis acheté un condo. La journée que je suis rentrée dans mon condo, j'ai rencontré mon copain euh, et on s'est acheté un chien quasiment à bang, bang, bang. Euh, et puis, ça le Ma famille, là, pas juste ma famille, parents et tout ça, mais ma famille à moi maintenant mm. et un. Et à cause de ça, euh, j'ai décidé que c est, c est, ça allait changer euh, mes priorités. Et puis, j'ai décidé que la compétition euh, devait être deux et parfois même trois. Donc, des fois, je joue encore, mais euh, ce n'est plus comme avant. Comme là, j'ai eu un tournoi en fin de semaine, puis on, je me suis pratiqué deux semaines à tous les soirs pendant deux semaines, mais je fais le petit tournoi, puis c'est fini tu sais, j'arrête. Mmh. <rire> Après, je pense à autre chose. Là. Comme aujourd'hui, je prévois pas jouer au jeu, puis je prévois jouer à d'autres jeux. Euh, on est allé sortir le chien, je suis allé oui. faire l'épicerie, C'est des choses que je ne pouvais pas faire avant, c'est ridicule, mais euh, faire l'épicerie euh, oui. ou sortir un chien, ce n'était pas possible. <rire> c'est ça,
0: effectivement. Tout autre engagement là, ou, ou responsabilité devait être difficile à mettre dans, dans le, le petit peu de plage horaire que tu avais de, de libre. Oui. OK. Donc, ce, ce changement-là qui s'est fait, euh, tu sais, graduellement, il t'apparaît. Bien, fait, pas graduellement, il s'est fait rapidement.
1: <rire> ben, il s'est fait graduellement dans le sens que euh, ça l'était. été... Tu sais, c'est pas le jour où je rencontre euh, mon copain que ça se passe, tu mm -hmm. Donc, moi, je pense que c'est graduel. Dans une vie, c'est pas graduel si on regarde, là, mais sur la maman, je pense que c'est bien de dire graduel parce que ça s'est pas passé du jour au lendemain, puis... Je dois avouer que je suis encore parfois en denial. <rire> parfois, je me dis « Est-ce que j'ai le goût? » Puis là, on, on pense à ça ensemble, la famille, puis on fait « Non, <rire> mm -hmm. non, c'est trop. » C'est énorme, ça. là. Les gens ne se rendent peut-être pas compte comment les sacrifices, mais tu les pratiques. Mais c'est pas juste les pratiques, c'est toutes les l'habitude les... de vie autour, mm -hmm. euh, que ce soit ton horaire, que ce soit quand tu dois te lever, qu'est-ce que tu manges, qu qu'est-ce es... que tu es... que tu tords ou pas? C'est tout, là. Dans le fond, ta vie, elle, elle, elle tourne à 100 par rapport à la compétition, parce que tu peux pas te lever super tôt un matin et puis compétiner le soir. Ça marche pas dans, dans ton... Dans un cycle de, de... de focus de ton cerveau, mais aussi de ton corps, quand est-ce qu'il va être le plus performant. Donc C'est vraiment, là... C'est tout ou, ou rien, ou... Sinon, c'est la merde.
0: <rire> c'est ça. Euh, c'est très comparable, justement, à, euh, exemple au sport olympique, où est-ce que mm -hmm. la préparation, mais il y a aussi la préparation mentale, puis il y a ouais. aussi la visualisation, puis il y a la, la capacité à euh, se sentir prêt physiquement et mentalement. Puis dans les jeux vidéo, oui, peut-être que le physique est moins euh, impliqué, mais quoi que c'est beaucoup impliqué aussi, ouais, ouais. mais euh, il y a l'aspect cognitif hein, qui est vraiment ouais. important. Puis, en
1: fait, si on travaille avec les coachs olympiques parce que c'est plus similaire à ce qu'on vit qu'un coach, par exemple, du Canada de Montréal. Mm -hmm. Mais on doit le vivre comme un coach du Canada de Montréal parce que ça n'arrête jamais. Alors que les Olympiques, c'est aux quatre ans. Donc, tu une préparation pour se rendre à ce moment d'élévation-là pour ton moment olympique. C'est cette préparation-là qu'on doit avoir en compte, mais ce moment-là arrive quasiment à tous les semaines. <rire> Donc, il faut que tu le... faut que tu le, le, le vives comme le Canadien en traînant comme un Olympien. C'est assez intéressant. Euh, intéressant, oui. Le... <rire> J'aurais
0: dit euh, épuisant, mais oui, c'est ouais, épuisant. C'est ouais. ça, ouais, ouais. parce que euh, dans les Jeux olympiques, les, les athlètes ont un moment de répit ou est-ce que justement, ils peuvent arrêter euh, ouais. le régime alimentaire leur entraînement? Mais j'en comprends, de, de votre côté, c'était pas... Euh, a, le répit, c'est ça, C'est une demi-heure, une il, heure, c'est pas... Il y euh... en a
1: pas vraiment parce que le, le... Déjà, les tournois se parlent pas vraiment entre eux. En tout cas, la plupart, ça dépend aussi des jeux, là, mais il y a pas vraiment de répit. Puis quand on parle de répit, c'est parfois, tu peux avoir une semaine ou deux... Euh... Il y a certains jeux comme League of Legends que c'est un peu mieux fait. Donc, tu as une off-season de peut-être des fois deux mois, mais même durant la off-season, il y a tellement de changements de joueurs mmh. que les joueurs doivent se repratiquer puis grandir pour le début de la saison. Euh, donc, euh, le rythme d'avoir une saison par année au hockey, d'avoir une, une compétition aux quatre ans aux Olympiques, dans les sports, c'est accéléré. Mmh. Donc, c'est comme même dans les plus longues saisons, il y en a deux par année. Donc, ça, c'est le, le minimum. Les autres, là, c'est... Counter-Strike, là, as... internationalement, t'avais, tour... avant le COVID, là, des tournois à chaque semaine. Donc, le monde, il faisait 300 jours par année sur la route. Euh... Moi, j'étais dans l'avion deux à trois fois par semaine. Euh, j'étais Je vivais dans mes valises. Je vivais dans deux valises, dans le fond. Mm. Euh... Je la défaisais quasiment jamais. Je la défaisais pour la refaire, tu sais, genre, je fais... Euh... <rire> Donc... Euh... <rire> ouais. Ouais, j'ai une espèce de. de, de, de je, ouais, Donc, euh, le, le rythme de vie est quand même assez infernal. Puis, je pense que c'est un des plus gros problèmes en les qu'on ignore parce que les gens sont jeunes, parce que euh, souvent leur carrière, quand même, finit assez très tôt. Euh, le burn-out est extrêmement présent, mental et physique. C'est ouais. vraiment demandant.
0: C'est ce que je me disais aussi. Euh, es, quand, euh, de la manière que tu parlais, c'est comme épuisement professionnel, euh, surperformance. Euh, ouais. Puis j'en comprends que ça peut être un peu l'envers du décor. Là, quand il y a tellement de, de pression et peu de temps personnel, parce que, mine de rien, le temps personnel, on en a tous besoin pour recharger ses batteries, reprendre de l'énergie. Puis si on n'a jamais ce temps-là ou qu'on a des petites demi-heures par-ci, par-là, c'est pas assez. Puis à un moment donné, T'sais, ça peut prendre euh, un an, comme ça peut prendre dix ans, mais on finit par s'épuiser. Euh, euh, OK. Puis, de, de j'en comprends, de ce que tu as observé, c'est quand même assez présent dans le dans le domaine. Ouais.
1: Je pense que c'est vraiment présent, mais c'est, n'est pas euh, exprimé, parce que les jeunes ont 16, 17, 18 ans, 22, et ils se disent euh, « ben, je me reposerai après mm ». -hmm. Parce qu'on sait tous que c'est une carrière éphémère qui peut, du jour au lendemain, disparaître. Mmh. Mais ce qui se passe de plus en plus, c'est que euh, ben, la, la longévité long des carrières grossit de plus en plus. Euh, parce qu'il y a de plus en plus de soutien financier, donc les gens peuvent faire ça plus longtemps. Euh, donc, si tu commences vraiment à intense à 16-17 à être professionnel, mais à 24, là, ça fait déjà 8 ans que tu te dis... Mmh. Euh, je ferai ça après, je fais ça après. Puis là, ça fait 8 ans que tu es en constamment pression de performance. Puis à, à 16 ans, tu ne te rends pas compte que jouer 10 heures, 12 heures par jour, ça peut blesser ton corps. Mais à 20, mm -hmm. à 20 ans, 22 ans, quand tu te fais opérer pour un tunnel carpien, c'est pas normal. T'sais, ça veut dire qu'il y a de la... la... A... C'est sûr que c'est des cas quand même faut que tu sois dans le 1% du 1%, mais ça arrive quasiment à tout le monde. Mm -hmm, <rire> dans le sens que euh, dès que tu es un athlète compétitif de e-sports, euh, tu en manges, tu ne dors plus, tu n'as pas la pression de dire « il faut que je me repose pour ne pas que je me blesse » qu'il y a dans le sport traditionnel. Euh, Ou les coachs aussi ne sont pas, comme dans le sport traditionnel, habitués à, à gérer. C'est des coachs amateurs qui a, ils ont appris sur le tas, qui eux-mêmes ont eu du succès parce qu'ils ont fait ça, donc l'imposent à leurs joueurs, qui ne fait pas de sens. Donc, mm -hmm. c'est... Euh, on est encore dans l'espèce de mode euh, adolescent de l'univers et euh, on ne sait pas ce qu'on fait.
0: OK. C'est vrai aussi parce que c'est un, un sport qui est très jeune aussi. Euh, je sais que dans d'autres sports... Euh, que ce soit, exemple, le basketball ou peu importe, le football, euh, les joueurs sont quand même soutenus par une équipe, exemple, de psychologues, de kinésiologues, euh, d'ostéopathes, etc., des masseurs, justement, pour prendre soin de leur santé mentale et physique parce qu'il y a eu des antécédents de, de burn-out, de, de, mm -hmm. de blessures et de, 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 de troubles mentaux, etc. Euh, dans le e-sport, e est-ce qu'il y a ça qui est mis en
1: place ou? Peu. de plus en plus, mais on parle de, tu dois être encore une fois dans le 1% 1%. Donc tu dois être dans les équipes professionnelles qui sont quand même euh, aisées financièrement. Mm -hmm. euh, donc nous à CLG, on est, euh, on travaille avec le Madison Garden, donc on a une équipe euh, euh, derrière nos joueurs. Mais lorsqu'ils arrivent là, donc ça veut dire qu'ils sont, ils deviennent des professionnels quand ils sont avec nous. Mais tout leur parcours avant était laissé à eux-mêmes. Donc mm -hmm. je pense que c'est ça le, le le plus gros problème parce qu'ils se disent tu dois changer la mentalité du joueur en lui expliquant que c'est pas parce que tu as fait ça jusqu'au début puis tu t'es rendu là comme ça que c'était la meilleure façon optimale. Mm -hmm. On veut t'aider à te montrer comment tu peux avoir un équilibre de vie un peu plus saine, mais il faut que le joueur aussi se dise « Ah oh oui, je fais confiance à mon équipe, je joue moins et je fais d'autres activités pour compenser. Mm » -hmm non, je vais jouer bon. c'est aussi l'espèce de compréhension de trust comme ouais. n'importe quel athlète euh, tu, tu dois faire partie du système Mais malheureusement le système est encore jeune et fébrile et euh, c'est pas. On sait. même nous on, on prend une chance, on se dit que ça marche dans le sport je suis convaincu que ça va marcher dans le jeu vidéo, vas-y on le fait comme ça, mais le joueur se dit pas nécessairement ça, il doit être aussi convaincu que ça marche dans le système. Donc, moi, j'étais quand même quelqu'un qui se disait « Moi, je, je veux que ça marche, je crois en ça. Mm » -hmm. Mais pas mes coéquipières. Donc, même moi, si je faisais affaire avec mon coach, mon thérapeute, mon, euh, mon physio, tout ça, tous les semaines, je toute mon équipe une fois par, par une personne par jour, ben, j'étais la seule dans mon équipe, par exemple, il y a quelques années. Parce que si, si tu ne peux pas forcer des humains à, à faire partie de ça. Effectivement. Euh, parce qu'ils vont moins bien performer si tu les forces. Donc, c'est une espèce de roue. Euh, puis je dois dire qu'on est encore au début, là. Début.
0: Mm. Okay. Donc, il y a peut-être un, un peu de sensibilisation qui va être fait avec le temps aussi. T'sais, là, on parle beaucoup, exemple, de bien-être, de santé euh, physique et mentale, euh, mais aussi auprès des, des jeunes qui commencent à s'impliquer, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui, vu que c'est... Euh, c'est quand même assez populaire aussi. Euh, personnellement, dans mon travail clinique avec les enfants, il y en a plein qui veulent devenir gamers professionnels. Donc, tu sais, dès la, la jeunesse aussi, faire de la sensibilité puis la sensibilisation sur qu'est-ce que c'est réellement que le travail. Puis euh, c'est un peu ce que tu fais aussi à travers tes, 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 voyons, tes présentations, ouais. à travers tes capsules. Euh, autant au niveau de la représentation de la femme, parce qu'il y a de plus en plus de femmes aussi qui commencent mm -hmm. à être dans le domaine, euh, mais aussi, en général, envers les, les gens qui veulent s'impliquer dans le domaine du, du jeu vidéo, de vraiment sensibiliser sur qu'est-ce que c'est réellement, c'est quoi l'implication que ça demande. Moi, je pense que c'est deux, à deux
1: niveaux. Euh, je, je... Moi, je suis convaincue. Tu sais, quand je parlais de cybercitoyenneté, quand tu m'as dit que j'étais une cyber. Comment on a dit ça au début de, de, de l'épisode? On a dit. Euh, Ambassadrice. Euh... Ah, exact. Cybercitoyenneté. Ben moi, je, je suis quelqu'un qui veut parler euh, de ça. Je pense que la cybercitoyenneté devrait commencer à être éduquée dès 5-6 ans. Ça, c'est. Mm -hmm. ben, même plus jeune, là. Mais à l'idéal, ce serait au moins que quand tu rentres à l'école, on commence à t'éduquer par rapport à ça. Mais. Euh, en parallèle, je crois que tout le travail d'éducation doit être fait pour que quand tu arrives, mettons, à avoir l'opportunité de devenir un joueur, tu comprends déjà ça. Mais aussi, faut il faut que les il y a un cas dans le jeu vidéo qui a un succès indéniable d'avoir utilisé ces outils ouais. euh, pour que les autres joueurs fassent. Et hey, moi, je veux battre ces gens-là. Puis le seul moyen de le faire, c'est d'utiliser ces outils pour les battre. Parce que là, présentement, ce qui se passe dans la plupart des jeux vidéo, c'est que euh, on est le, le, le jouer plus gagne encore. Mm -hmm, ça. <rire> et euh, ça veut dire que pour moi, il y a deux il deux trucs. C'est qu'on n'a pas encore atteint le pic euh, de performance euh, dans les jeux. Et aussi, on n'a pas assez de cas pour dire hey, « Hé, euh, à cause que cette personne-là est balancée, elle, elle performe mieux dans le jeu. Euh, » Sauf récemment dans Counter-Strike, il y a quelques années, là, il y avait un, un espèce de cas où ils ont été il y avait une équipe qui a été les meilleures pendant au moins deux ans puis il y avait tout ce soutien-là. Et là, les équipes ont commencé à s'intéresser à ça, à ça yes. puis à ajouter des psychologues et tout ça. Mais là, malheureusement, cette équipe-là euh, n'est plus la meilleure et on dirait que le discours, on en parle moins. Mm. Justement, à cause de ça. Donc, ça nous prend des équipes at the top qui ont tout le soutien, qui fonctionnent, qui marchent. Comme ça, ça va dire aux jeunes, hey, eux, ils ont des psychologues sportifs. Peut-être que tu devrais regarder ça.
0: Exactement. Là, j'en comprends. Il y a beaucoup le concept de, de mentor, d'avoir vraiment ouais. un modèle à suivre. Oui. Encore aujourd'hui, les modèles qui sont euh, qui réussissent, c'est encore dans la vieille menta... je nomme comme ouais. ça la vieille ouais. mentalité, c'est de comme let's go, faut que tu te forces encore plus, travaille plus fort, travaille, travaille. Exact. Euh, ok, ok. Donc euh, oui, mais je pense que euh, tu l'as nommé, mais tu en tant qu'ambassadrice de cyber citoyenneté, tu représentes bien aussi que euh, on peut être à l'écoute de soi, on peut prendre des moments de pause, on peut avoir un soutien extérieur puis c'est correct, puis on réussit quand même. C'est un peu ce qui s'est passé aussi pour toi. Mm -hmm. euh, et là, j'en comprends, c'est ça que tu souhaites aujourd'hui mettre de l'avant puis essayer vraiment
1: de, de promouvoir. Oui, bien pour moi, la cybercitoyenneté en, en 2020, ce n'était pas la même chose quand moi j'ai grandi, mais euh, une chose qui n'a pas changé, c'est que moi, j'ai jamais eu d'éducation par rapport à ça. Puis aujourd'hui, les jeunes n'ont encore pas d'éducation par rapport à ça. C'est le Far West, leurs parents ne savent pas comment les éduquer par rapport à ça. Mm -hmm. euh, je fais beaucoup de conférences là-dessus où j'explique, je vais le résumer, là, je ne vais pas vous donner la conférence aujourd'hui, mais j'explique que quand on, euh, la société, là, depuis le début des temps, nous élève en tant qu'humains à être un citoyen. Mm -hmm. Donc, tout le monde, la, même l'expression, ça prend euh, un village pour éduquer, ça prend tout un village pour éduquer un jeune, ouais. euh, ben, euh, ça, ça, ça provient du fait que, tout le monde, nos entourages, nos, nos, nos systèmes, que ce soit les lois, que ce soit l'éducation, que ce soit nos parents, nous apprennent ce qui est bien et pas bien pour fonctionner dans une société, pour devenir indépendant, et ensuite avoir des enfants qui vont eux autres aussi apprendre à devenir indépendants. Donc, c'est ça, dans le fond, la, la, la vie d'un de, 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 de citoyen en 2020, c'est euh, apprendre à devenir indépendant. Donc, que ce soit on apprend à faire un métier, que ça soit même la religion, là nous apprend qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, si on est croyant. Euh, dans la cyber citoyenneté, on a zéro soutien. Ça, ça veut dire qu'il n'y a personne qui nous apprend à être un cybercitoyen. Personne, personne, personne. C'est nous, on commence à interagir avec Internet et c'est par décès erreurs. Et ce que, ce que ça donne, c'est qu'on a une espèce de citoyenneté en ligne qui est horrible, ou euh, tu dois faire l'erreur pour apprendre. Donc ça, ça, ça passe par les trois C de Miss que moi j'appelle, qui sont euh, la cyberdépendance, la cybersécurité et la cyberintimidation. Ces trois mm -hmm. C-là, personne ne t'apprend comment les gérer, puis euh, tu dois soit te faire hacker pour apprendre qu'il faut que tu fasses attention à tes mots de passe, euh, que tu, ou tu ligues des données personnelles sans savoir, ou peu importe, euh, que tu dois devenir cyberdépendant ou abuser de l'Internet pour comprendre c'est quoi la cyberdépendance, ou que tu lances le mot « cyberdépendance » à n'importe qui qui joue à des jeux vidéo parce que tu penses que ah, il a joué à des mm -hmm. jeux vidéo de quatre heures aujourd'hui, voilà, il est cyberdépendant. Ou euh, la cyberintimidation qui n'a pas été soit victime ou soit n'a pas fait de la cyberintimidation sans s'en être rendu compte. Il mm n'y -hmm. a, a pas vraiment de police, l'Internet... Euh, euh, la plus grande force d'internet, c'est aussi sa plus grande faiblesse qui est euh, l'anonymat et l'effet qu'on peut tout faire et tout dire. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que le, la société devrait vraiment réfléchir à comment créer nos cyber-citoyens du futur. Euh, et euh, c'est euh, ma cause depuis euh, quelques années, là, mais j'en parle de plus en plus. Maintenant, parce que j'ai l'impression qu'on a une réception à comprendre. Parce que j'ai finalement compris comment l'expliquer. Oui, c'est ça. <rire> tu sais, parce que euh, cette année, j'ai vraiment pris le temps de faire de la recherche et de comprendre comment l'expliquer. Et, et, et ça sort mieux, mon discours. Et là, je pense que les gens commencent à comprendre quand je leur en parle. <rire> OK. Mais oui, hein, parce que... Euh
0: de plus en plus jeunes, les enfants ont accès à des technologies. J'ai déjà vu un enfant de deux ans sur une tablette, etc. Mais il n'y a pas, on n'a pas de formation réellement là-dessus. La sensibilisation, ce n'est pas encore présent. Il y a beaucoup, juste exemple, encore une fois, dans mon travail clinique, je travaille beaucoup avec les jeunes enfants, mais juste le nombre de parents qui me demandent est-ce que mon enfant, justement, il est cyberdépendant euh, ou qui ne connaissent pas les jeux auxquels les enfants jouent. les enfants de, comme, 6 ans qui jouent à Grunty Photo <rire> ou des gens comme ça, tu te dis, mm. il y, y a encore très peu de connaissances sur le sujet. Euh, puis c'est difficile aussi parce que quand il y en a des connaissances, c'est soit très technique. Euh, donc, qui s'adresse à des gamers qui, qui savent le langage ou sinon, il ben, y en a, mais au niveau théorique exemple dans la recherche scientifique donc pour monsieur, madame tout le monde, les parents, exemple d'enfants il euh, y a très peu d'accès à cette information-là et euh, c'est ça qui fait en sorte si on n'a pas les connaissances, on ne peut pas les transmettre à nos enfants, donc les enfants vont aller chercher ces connaissances-là par eux-mêmes, un peu partout sur Internet et là, comme tu l'as dit, sur Internet, on peut trouver de super bonnes choses, comme on peut aussi trouver l'envers de la médaille qui est euh, de l'information tout croche euh, qui ne va pas aider à, à bien s'informer sur les choses.
1: Moi, je dis tout le temps, vous n'enverrez pas votre kid jouer au hockey à 6 ans sans casque, sans arbitre, euh, sans protection euh, sur les genoux. Pourquoi vous envoyez votre, votre jeune sur Internet sans support? Mm -hmm. euh, ou pourquoi vous le laissez jouer à à des jeux euh, 10 heures par jour sans, sans, sans comprendre qu'est-ce qui se passe. Euh, le but, c'est pas de dire tu peux jouer 10 heures puis après ou tu peux pas jouer 10 heures, c'est trop. Le but, c'est de l'encadrer, c'est de comprendre, c'est de le soutenir, c'est de le protéger. C'est pas de lui dire je sais pas ce que tu fais, mais arrête de jouer à des jeux vidéo. Mm -hmm. C'est pas ça, tu sais. Euh, donc, euh, j'espère qu'un jour, mon discours de des 3C de servées et euh, de, de cybersitoyenneté euh, va être euh, old school. <rire> <Et quand rire> le monde cool. va dire « Ben oui, on sait c'est quoi la cybersitoyenneté.
0: » C'est ça. <rire> Mais c'est un bon point de départ, justement, puis de le, le, le catégoriser aussi. C'est 3C, c'est simple à comprendre, c'est plus facile à intégrer, c'est accessible à tout le monde. Euh, on on s'en rappelle. Euh, OK? Donc c'est vraiment intéressant. Puis là, j'en comprends que ton objectif, c'est ça, c'est un peu de que tout le monde s'approprie un peu ce, ce concept-là, puis que ça devienne un outil de sensibilisation à... Euh, attends, tu vois, j'ai dit que c'était simple à se rappeler, à la cyber-intimidation, à la...
1: <rire> la cyber-intimidation, la cyber-sécurité, la cyber dépendance Et voilà. <rire> c'est les trois grosses... Et je suis sûre que Regardez, dans trois ans, je vais peut-être dire les six C demi-serveilles. <rire> mais là, c'est les trois, pour moi, qui sont les plus euh, importants. Des fois, je vois des pubs à la télé du gouvernement du Canada par rapport à la cybersécurité, tu sais, des petits, petites pubs, puis je suis comme « Ah! Oh, » Il y a quelqu'un qui passe. Mais tu sais, c'est quand même... <rire> tu sais, c'est quand même... Léger, là. Mm -hmm. Mais à chaque fois que moi, je les vois, je suis comme contente. Parce que je me dis, au moins, il y a un mini-budget au gouvernement... Pour penser à ça, parce que je suis sûre aussi que ça coûte des milliers, voire des millions de dollars aux Canadiens par année de ne de, de pas connaître les 3C. Mm -hmm. euh, que ce soit après en thérapie, que ce soit après en, en fraude, que ce soit après en, euh, en, en, en médecine mm -hmm. euh, à cause euh, qu'on ne connaît pas euh, aussi con que la posture. Avec le travail à la maison de COVID, je suis quasiment sûre que les gaiements sont mieux adaptés à travailler à la maison que les travailleurs euh, de Monsieur Madame Tout-le-Monde qui ne jouent pas à des jeux vidéo juste parce que euh, je regarde ta chaise, je regarde ma chaise, on est... confortable <rire> Oui, je veux dire, on est... On est, on est... Voilà, on voit qu'on n'est on est, on est pas la même... ne pas partie de la même veine que mes amis qui sont sur leur table de cuisine avec leur chaise en bois, qui euh, sont encore en denial du COVID après presque un an, qui n'ont pas mm. encore acheté rien pour les supporter que c'est moi qui leur envoie par la poste des trucs parce que je me dis, c'est, hey, tu peux pas, tu penses que c'est une, une sassure temporaire, t'aurais dû dès le mois un acheter des trucs, sais. Mm -hmm. euh, moi, je suis... Euh, je suis euh, convaincue qu'il y a quelque chose à apprendre des gamers rapport en passer
0: totalement d'accord avec toi là-dessus euh, effectivement tu juste tu parles de la chaise mais effectivement j'ai essayé un mois avec une chaise <rire> standard puis j'ai commencé à développer un torticolis je me suis dit il faut que faut upgrader puis on a été testé plein de sortes de chaises puis les chaises les plus confortables et les plus adaptées à la situation tu sais, de confinement puis de travail devant l'ordinateur ben c'est les chaises de gamer mm -hmm donc Le
1: rapport qualité-prix est quand même le mieux sur le marché présentement. Après, c'est sûr qu'on peut parler de Herman Miller à 1000 dollars et plus là, oui, ok, <rire> c'est les meilleurs. Mais si on parle en bas de 500 le, le, les meilleures chaises, euh, c'est pas compliqué, c'est les chaises de gamers présentement sur le marché, euh, ça se compare même pas à ce qu'on trouve ailleurs.
0: Exactement. Puis là, on parle de, de, de matériel, euh, mais sinon, on peut parler aussi au niveau euh, des habiletés cognitive, mentale, de, de l'attitude ouais. tu, tu nommais justement, mine de rien, pour euh, travailler, puis en plus de ça, rentrer chez soi, puis s'installer devant l'ordinateur, puis encore tu sais, travailler, se pratiquer, il y a des habiletés que tu dois développer. Juste exemple, dans les jeux qui sont euh, en ligne, les jeux interactifs, ben, il y a le travail d'équipe, il y a la persévérance, il y a l'écoute, il y a l'empathie, il y a euh, tous les aspects aussi cognitifs, neuro- neurocognitif, Donc, euh, tu sais, la capacité de, de développer la rapidité, euh, la capacité d'observation dans certains jeux. Bon, je pourrais en nommer beaucoup comme ça. Mais mine de rien, tu sais, il y a les aspects positifs aussi chez les gamers qu'on peut prendre en considération autant, exemple, que la musique. Tu sais, quand mm -hmm. on joue, puis un enfant apprend très jeune à jouer de la musique, il développe des aptitudes, des habiletés qui vont, par la suite, lui servir beaucoup plus tard dans son développement, puis dans ses dans sa vie en général. Donc, tu sais, quand tu nommes « on peut apprendre des gamers », je pense qu'il faut voir s'il est bon côtés là Puis il y a ces ouais. éléments-là qui sont vraiment importants à, à prendre en
1: considération. Là. Moi, je sais que si j'ai à engager des employés, je vais engager des gamers. Ouais. Parce que <rire> je sais que c'est des gens qui sont la plupart du temps très disciplinés, très... Euh, euh, multitask, euh, appren mm. apprendre sur le tas, euh, autodidacte, euh, tout ce qui a rapport avec... Euh, oui, je vais je va le faire. Les gamers, la plupart du temps, c'est sûr que je généralise, là, mais euh, les gens de ma communauté, c'est des gens qui sont des doers. C'est des gens qui vont faire les choses, qui ne vont pas attendre de d'avoir de, 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 un soutien, qui vont ouvrir les tutoriels, qui vont apprendre tout le temps. Mm -hmm. qu euh, parce qu'on est tellement habitué de rester pris dans un jeu. ou de on, on est tout le temps en train d'apprendre... Euh, constamment, parce que les jeux de plus en plus, ils nous, ils nous mettent des tutoriels comme invisibles, donc ils te font apprendre des mécaniques tout le temps, mais tu tout le temps en mode apprentissage euh, et, et, et je, je, toutes les recherches que je regarde ce n'est que des choses positives quand tu joues à des jeux vidéo, en fait tous les mythes ont été euh, debunks la plupart, là, mm -hmm. si, si, sinon tous les mythes euh, et ce qui est vraiment intéressant dans tout ça c'est vraiment de, de de même voir au niveau physique comment ça peut permettre de faire de la réhabilitation. Par exemple, j'avais déjà lu une recherche sur les écrans statiques, par exemple la télé et les téléphones. Contrairement aux jeux vidéo, lorsqu'on regarde un écran statique, donc sans jouer, mm -hmm. euh, notre, notre, nos yeux peuvent se détériorer euh, à long terme, mais lorsqu'il y a de l'interactivité, c'est le contraire. Et ça, c'est super intéressant parce que pour moi, la, la, la donnée interactivité change tout ici. Le, mm -hmm. le fait qu'on doit toujours interagir, qu'on doit toujours faire quelque chose, c'est ça qui est qui euh, dans, euh, dans la différence qu'il y a entre s'asseoir regarder la télé et jouer à un jeu vidéo. Donc, c'est quelque chose que j'ai tr toujours trouvé super intéressant euh, de savoir que, euh, que même au niveau des écrans euh, et de regarder les écrans, ça peut améliorer tes yeux euh, si tu joues, contrairement à si tu regardes la télé. OK. Effectivement, c'est
0: intéressant. Euh, je savais que ça ne détériorisait pas, mais je ne savais pas que ça pouvait même améliorer. Tout ça, c'est impressionnant, ouais. effectivement.
1: Dépendamment, c'est sûr que là, moi, je ne veux pas euh, dire que c'est toutes les facettes, mais ouais. moi, je dois ouais. dire qu'il faut aussi savoir que ça prend des écrans euh, Adaptive, adapté, adapté. sais Parce que la plupart des gens que je sais qui ont des écrans, qui travaillent à la maison, c'est des écrans de pas de qualité, qui sont, je dirais même, de caca, là, pour être euh, poli. Il euh, faut savoir qu'il y a des écrans qui peuvent assécher vos yeux et tout ça, donc il faut aussi... Euh, la lumière bleue ça. aussi, bon, il y a d'autres conditions qui sont en...
0: C'est ça. Donc, ouais, euh, c'est intéressant.
1: Effectivement.
0: Euh, donc, quand on a un euh, écran de qualité, ça peut même <rire> aider ouais. dans les... Ouais. Euh, ouais. Puis juste, euh, tu nommais, tu sais, oui, l'aspect euh, physique, j'en nommais comme ça, là, de, de l'œil. Mais en même temps, quand on joue à un jeu vidéo, le cerveau est beaucoup plus stimulé. Puis mm -hmm. le cycle, la motivation, le cycle du plaisir, le renforcement, euh, l'aspect récompense euh, ouais. que quand on écoute juste la télévision, par exemple. Mm
1: -hmm. le, le, moi, l'aspect récompense que j'ai de la télévision, c'est d'avoir finir un épisode puis de, la, de faire check. Oui. <rire> c'est tout, donc il n'y a pas grand récompense quand j'écoute la télé, <rire> moi je suis la pire là, je ne sais pas si c'est comme ça pour toi mais moi, même quand je trouve la série pourrie il faut que je la finisse pour dire que je l'ai complétée t'sais, on peut penser à d'autres choses <rire> oui c'est ça, c'est le concept de ah, oh, j'ai laissé une
0: seconde chance. Ok, ok, peut-être ça va être mieux la prochaine. Oh.
1: <rire> je peux vraiment dire à la fin, ok, non, c'était vraiment de la merde. Je ne sais pas pourquoi j'ai passé 10 heures de ma vie à écouter cette série.
0: <rire> ouais. Puis là, t'espères qu'il n'y avait pas comme 120 épisodes. <rire> ouais, 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 Mon Dieu, ouais. <rire> euh, mais je pense que tu le nommes très, très bien. Il y a plein de qualités, il y a plein de choses qu'on développe en étant euh, gamer gamers. Euh, de ton côté, selon toi, c'est quoi les... Je, je pense que ça va être une question un peu difficile, mais euh, selon toi, c'est quoi les, 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 les grandes qualités que ça prend justement pour aller dans le domaine euh, du jeu vidéo?
1: Euh... Ben, ça dépend si on va en compétition ou si on va en développement. Euh, je pense mmh. qu'en développement, euh, d'être curieux, de continuer toujours d'apprendre, de ne pas penser que euh, ça fait dix ans que tu es là-dedans, que tu connais ça. Euh, L'univers change tellement rapidement. Moi, je, quand j'ai je rentré en jeu, les, mes collègues de travail chez Ubisoft me trouvaient bizarre de faire de la compétition de jeux vidéo. OK? Et euh, je mm. gagnais des Coupes du Monde, puis on n'en parlait même pas à l'interne. C'était. C'est fou! <rire> Aujourd'hui, quand on pense à ça, tu me dis, oh, what the hell? Mais non, non, non. C'était. Je travaillais en développement de jeux vidéo et le trois-quarts des gens à qui j je disais oh, « Ouais, je viens de gagner la Coupe du Monde en fin de semaine à Paris. Euh, » était comme « Il y a des Coupes du Monde de jeux vidéo. Ah, » Alors qu'on travaillait chez Ubisoft. Donc, euh, euh, c'est, je pense, le désir de tout le temps apprendre, jouer à des jeux vidéo. Parce que j'ai travaillé avec des gens qui ne jouaient pas à des jeux vidéo parce que c'est possible de travailler en jeu et que tu ne joues pas. Et je trouve que c'est complètement fou. Donc, jouer à des jeux, apprendre de d'autres jeux, tout le temps rester à l'affût, être euh, un team player. C'est sûr qu'il y, y a des positions qui tu as moins besoin de travailler en équipe dans la conception, mais je pense que ça l'aide énormément. Et ça, c'est plus en, en développement de jeu. Et en performance, je dirais que c'est discipline. Euh, discipline. Discipline, discipline, discipline. <rire> Parce que, peu importe, tes forces et tes faiblesses, si tu as de la discipline, puis si tu es organisé, tu vas pouvoir euh, soit capitaliser sur tes forces, puis travailler tes faiblesses, ou soit vraiment euh, tout le temps être à l'affût. Parce que si tu es préparé, si tu si es préparé pour chaque événement, honnêtement, après ça, il n'y a plus... C'est juste, euh, tu essaies de diminuer le plus possible les, les, la marge d'erreur qui est laissée à la chance, hein, qui est laissée au... À ce que tu peux pas contrôler. Si tu peux tellement être discipliné que tu peux tout ce que tu peux contrôler, tu le travailles. Quand tu arrives mmh. dans le tournoi, les choses que tu peux pas contrôler, ben c'est hors de ta... Euh, c'est hors de... de ton contrôle justement. Donc, mmh. ce que ça soit, ton mental, ton corps, ton physique, ta, ta connaissance du jeu, ta préparation, tes réflexes, ton, ton entraînement, ton warm-up, euh, tes pratiques qui soient pareil, en pratique qu'en match, euh, de la température de la pièce. Comme là, j'ai froid présentement, puis si j'étais en compétition, euh, normalement, quand j'ai froid, c'est mieux pour moi. Parce okay. que je suis comme en mode... Euh, je suis habituée dans les tournois, dans les salles, qu'il soit froid. Mm
0: -hmm. C'est
1: tout le temps très, très froid. Donc, le, toutes ces, ces espèces de, de variables-là que tu peux contrôler, que ce soit à la maison, que ce soit dans les tournois, ben, tu les contrôles. Et... Lorsque tu arrives en tournoi, ce que tu ne peux pas contrôler, euh, c'est comment ton adversaire va jouer. Mm -hmm. Jusqu'à un certain point, tu peux l'analyser aussi. Là. mais euh, Et puis, toi, tu peux contrôler tout ce que tu fais. Donc, je pense que la discipline, c'est ce qui est le plus important.
0: OK. Wow.
1: Oui. Ouais, la discipline, justement,
0: de ce que j'en comprends. Autant dans la gestion, l'organisation, euh, la, la capacité à gérer ses émotions, gérer sa modification, prendre le contrôle de tout ce qu'on peut prendre le contrôle, puis le reste, lâcher prise pour pas que ça ait un impact négatif sur ton, sur ton jeu et ta concentration.
1: Ça, je pense que c'est numéro un. Puis maintenant, quand je, quand, quand je t'en parle me le dire, là, je dirais que la deuxième chose, c'est apprendre à perdre.
0: Mmh, mmh.
1: Euh, moi, j'ai Il n'y a jamais personne qui m'a appris à perdre. Puis je pense que pendant dix ans de ma vie, et même jusqu'à la fin, là, j'ai jamais été très bonne.
0: Hmm.
1: Perdre, euh, perdre me donne la nausée, tu euh, Perdre devrait être un moment d'apprentissage et pas un moment de complètement bouleversement. Ouais. Et euh, moi, à chaque fois que je pars, c'est bouleversement. Mm -hmm. C'est, c'est, ça me fait mal jusqu'au sais, Hier, j'ai perdu dans un tournoi et puis. Euh, c'est ça ça fait c'est comme si je remets en question toute ma vie là, tu sais mais ça devrait pas parce que surtout le nombre de tournois que j'ai fait j'en ai fait des centaines voire des milliers là, je devrais dire il euh, y en a un autre qui arrive là tu sais? ça. mais c'est comme si euh, on est moi comment j'ai appris dans le jeu vidéo c'était all or nothing mm -hmm. et ça, ça honnêtement ça ne devrait pas parce que ça met tellement de pression sur le moment Et euh, je pense qu'apprendre à perdre te permet de mieux gagner. Oui, euh, oui, effectivement. J'imagine. Je... Ouais. <rire> Et puis, ça, c'est le, le, le. Je trouve un... quelque chose qu'on qu ne se fait pas apprendre jamais en jeu. Là. Même mm. le jeu te dit défi. Le, le jeu te dit you're a loser. Fait que. <rire> Tu sais, le ne dis pas la meilleure chose la prochaine fois, voici comment tu pourrais mm. t'améliorer. Le, le jeu, te dit You lose, You suck! <rire> » Tu sais, c'est... Fait que... Euh, ouais, c'est ça. <rire> J'avais jamais
0: vu des choses comme ça, mais effectivement, tu sais, quand le jeu dit genre euh, « You lose » ou « T'as perdu euh, », c'est quand même confrontant pour... Euh, je le ici mais confrontant un peu pour l'ego. C'est le côté de toi, justement, qui est comme compétitif, qui veut réussir. puis Mine de rien, quand tu es en mode compétitif, ce côté-là, c'est celui qui est mis de l'avant, donc qui est plus sensible, plus vulnérable. Euh, puis la capacité de perdre, c'est quelque chose qui, qui est, mon Dieu, qui est pas instinctif parce que tu parlais tant de cyber-citoyenneté, mais en citoyenneté générale, dans notre culture, on ne nous a pas enseigné non plus. T'sais, on n'a pas une culture de « c'est correct, t'as perdu, il n'y a pas de problème. Euh, c est, c est, c est... » c'est Il y a de la pitié ou il euh, ou y a de la tristesse associée à, à, la, à la perte. « Ah, oh, t'as perdu, c'est correct, sois pas triste. Euh, » Tandis que ce n'est pas triste de perdre. C'est un apprentissage, comme tu as nommé. Mais ça
1: s'apprend. <rire> ben on, on, on en parle souvent au Québec avec les, les parents de hockey. C'est oui. le, le fléau. J'écoute un mm. documentaire l'autre jour à RDS, c'était vraiment dramatique. Mm. <rire> il, y a des, il y a eu des morts et tout là, dans les dans les arénas au Québec à cause du hockey. Ouais, ouais les parents, Quoi? des fois, sont vraiment... Ils se énormes. sont battus, puis... Euh... Oui, ouais, le, le documentaire m'a vraiment fait mal. Euh, <rire> mm. Mais je vais vous dire qu'il y a... Une, je travaille beaucoup avec le comité international olympique. Il euh, y a une athlète qui fait partie euh, du comité olympique qui s'appelle Sarah Walker. Elle, est, euh, elle vient de Nouvelle-Zélande et elle est en BMX. Donc, elle, elle a un parcours un peu comme moi où, quand elle a commencé son sport, le sport n'existait pas aux Olympiques. Euh, il, est de, il est arrivé aux Olympiques quand elle était déjà semi-pro-pro, -pro, puis ça a comme été un dream come true, elle n'en revenait pas, pis tu sais, elle a travaillé là-dessus, puis tout ça. Puis elle, elle avait le choix de plein de sports, mais elle était vraiment tombée en amour avec le BMX, Puis elle a décidé de faire ça, même si elle savait qu'elle avait pas de chance aux Olympiques, Puis finalement, elle est arrivée aux Olympiques. Tu une espèce de... <rire> espèce de, 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 de... truc complètement fou. Et elle, elle a fini deuxième euh, au dernier Jeux Olympiques d'été, donc médaille d'argent. Et son pays, au complet, pense qu'elle a gagné la médaille d'or. Parce que la façon qu'elle a gagné la médaille d'argent. Euh, Sarah, son parcours, comme elle nous a expliqué, comme elle m'a expliqué, c'est que elle, elle a appris à faire de son expérience et de sa compétition le meilleur de soi et non le meilleur des autres. Dans le mmh. sens où, à la fin de chaque fois qu'elle performe, si elle pense qu'elle a donné son maximum, qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour gagner, elle est satisfaite. Puis, si en plus, elle gagne une médaille d'argent, ben pour elle, c'est la médaille d'or. Donc, mmh. quand elle a fait les entrevues, puis tout ça, elle a été célébrée au niveau national comme une championne parce qu'elle a donné ce sentiment de, de j'ai gagné, j'ai mmh. tout donné et j'ai été. C'est extraordinaire. Au lieu d'être triste d'avoir perdu la médaille d'or, elle était incroyable d'avoir gagné la médaille d'argent. Donc, elle m'expliquait ça. Et pour moi, euh, je n'ai jamais vécu ça. Parce que dans toute ma carrière, je ne suis jamais contente que si je suis première. Mm -hmm. Et euh, je sais pas comment j'aurais pu apprendre ça. Mais je, je sais que c'est un travail avec ses coachs, c'est un travail de, de pratique de qu'elle a fait quasiment toute sa vie. Là, que moi, je n'ai jamais appris. Je ne sais pas si je vais pouvoir être comme ça un jour, et je j'admire, j'admire ouais, ouais. tellement.
0: <rire> Mais je pense que ça, Sarah, elle, elle serait une personne est une personne admirée parce que c'est difficile. C'est difficile d'arriver à cet état-là parce que c'est. Comme je le mets, c'est pas ce que l'enseignement nous enseigne, l'éducation, c'est pas ce que la culture nous projette. T'sais, souvent, la compétition est associée à « il faut être numéro un euh, ». C'est un peu ça, en fait. C'est de battre tout le monde, d'être le champion, la championne, d'être au sommet. Euh, tandis que, le processus d'être fier de soi. Puis c'est souvent ça je pense qu'il ressort à travers le, 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 le perfectionnisme, le fait de la compétitivité, il y a beaucoup de perfectionnistes, euh, c'est la difficulté à être satisfait de soi-même. Mm -hmm. et, et ça, ça peut être problématique, bon là, on ne s'embarquait pas là-dedans, mais ça peut être problématique parce que, au final, c'est important d'être fier de soi pour continuer à progresser puis pour aussi apprécier ce qu'on fait. Même quand c'est compétitif, puis même quand on est en compétition, puis en, en combat constant au final. Là. Que...
1: Je, je pense que c'est énorme ce que tu viens de dire parce qu'en plus en jeu vidéo, tu ajoutes tout l'aspect la, internet avec ça. Mm -hmm. fait que qu'on fait du live streaming, que les compétitions sont en ligne, qu'il y a un chat, qu'il y a des forums, que a... tu quand tu oui, quand tu es un athlète d'un sport, euh, tu peux te faire euh, harasser et tout ça euh, en ligne, mais tu as le choix, qui est très difficile, là, on s'entend, mais tu as le choix de ne pas com comme participer à tout l'univers médiatique de l'Internet. Tu as le choix de ne pas faire de médias sociaux, de ne pas poster, de ne pas en parler. En e-sport, c'est vraiment impossible, je dirais, mm -hmm. parce que maintenant, ta brand. Pour même pour signer des contrats, même si tu dois être le meilleur joueur au monde, si tu n'as pas de brand autour des fois cette nuit. Donc, les gens, de plus en plus, on a toute notre brand, surtout pour notre post-carrière, qui est souvent très, très jeune. Que ça soit... Ouais, ouais. Donc, euh, des fois, tu ne peux pas échapper l'ordre or, euh, ouais. de, de gens qui veulent... qui s'en foutent, là, qui n'ont pas de cyber et qui... Euh, Mm. Qui écrivent n'importe quoi. Donc, euh, malheureusement, même quand tu regardes, tu sais, pour t'améliorer, tu regardes tes performances, ben, tu as le chat à côté. Mm. Tu sais, vois des... En tout cas, c'est bien difficile d'échapper. Euh, L'Internet en esport es voir voire impossible. Ouais, c'est comme. C'est interrelié, en fait.
0: Euh, ouais. Je j'en Je, connais pas, peut-être que tu en connais, mais des, des, des joueurs, joueurs justement de e-sport qui, qui arrivent à juste totalement se déconnecter des médias
1: sociaux. C'est très rare. Faut que tu sois comme le meilleur du meilleur du meilleur euh, mm. pour sinon dès que t'es comme un peu moins... Ou, ben, même quand t'es dans les top 10 équipes au monde, ta brand à un moment donné, que c'était pas le, le 1, mm. entre le joueur A et le joueur B, le joueur A qui montre qui est bon, qui a tout le monde, qui a des fans, puis tout ça, puis qui crée un hype autour quand il joue, ben les gens vont aller signer un contrat avec le joueur A. Mm -hmm. Ils vont ils vont pas vraiment, ils vont moins regarder le joueur B, même si le joueur B est correct et tout. Euh, tu sais, ça vient, ça vient après, euh, tout le monde est bon, à un moment donné, fait qu'après, euh, si t'as un hype en plus derrière toi, ben, le, les gens vont signer cette personne-là. C'est un peu comme ça mm -hmm. maintenant, mal malheureusement. Euh, donc... Euh, Ouais, j'en connais pas beaucoup. Je dirais, là, mm -hmm. c'est très, très rare.
0: Ouais, surtout que de nos jours, le, le hype se crée justement à travers la, les médias sociaux. Alors, on, on a besoin d'Internet pour créer cet effet-là, donc... Euh...
1: Les commentateurs demandent aussi la présence, souvent. Mm -hmm. Donc, euh, il faut mm -hmm. que tu fasses une vidéo, il faut que tu fasses ci, il faut que tu parles de leur truc, il faut que tu mettes une photo, tu sais. Fait que si t'as pas cette brand-là derrière toi, ben tu perds beaucoup de, de revenus.
0: Hum, mm -hmm. OK. Puis, tu l'as nommé un petit peu aussi par rapport à ton expérience à toi. Euh, si j'aborde un peu justement le, en tant que femme, euh, est-ce que tu sens que c'est. Est-ce que tu as senti que c'était comme plus difficile, justement, avoir un, un brand puis euh, avoir cette présence-là, ce soutien-là, la communauté?
1: Euh, moi, c'est un peu bizarre parce que j'ai commencé ma carrière bien avant les médias sociaux. Donc, j'étais comme. Tu sais, je me dis toujours aujourd'hui si ma carrière était à son pic, quand les médias sociaux existaient, je serais tellement big. Mais là, <rire> <rire> malheureusement, je suis en, quasiment en retraite quand... Bon, je suis en semi-retraite quand ça a comme explosé le plus. Donc, euh, euh, c'est ça qui est ça. Mais bon, il faut que je vive avec ça. <rire> euh, donc, je dirais que euh, c'est important, mais c'est quand même difficile. Pour moi, si je compare, mettons, aux jeunes d'aujourd'hui qui sont au sommet de la... du jeu-là, mm -hmm. eux, autres, eux autres, ils l'ont quand même plus facile. <rire>
0: Oui, on peut, je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est ouais. euh, que de nos jours, c'est plus facile aussi de se faire, j'ai l'impression, c'est plus facile de se faire connaître euh, sur, justement, avec l'aide des médias sociaux, euh, avec l'aide de, de, de la technologie, c'est comme plus facile de se mettre de l'avant. En enfin, fait, autant il va y avoir comme une plus grande communauté de, de personnes qui vont se mettre de l'avant, mais c'est comme si c'était plus facile d'avoir de la visibilité, et voilà. Donc, les enjeux sont, sont différents, disons.
1: Oui, exact, exact. OK.
0: Puis, euh, tu parlais un peu de cyber-intimidation euh, tout à l'heure. Bon, cyber-dépendance, on, on peut le, le mettre de côté, mais cyber-intimidation de ton côté, de ce que tu t'en de, de parler, mais est-ce que tu as senti que euh, ça a quand même été présent dans ton cheminement? Oui,
1: euh, oui. Puis, je pourrais même pas imaginer euh, avoir 17 ans puis ouais. me, me faire subir les choses que je me suis fait subir genre à la fin de la vingtaine mais à 17 ans. Mm. Parce que quand j'avais 17 ans, tu sais, t'avais émircé et tout ça, mais c'était pas, tu sais, t'avais une personne méchante, là, c'était pas genre euh, c'était pas des dizaines et des dizaines tout le temps partout. Donc euh, je crois que euh, tu sais, j'ai fait mes erreurs et mon apprentissage quand c'était pas comme aujourd'hui où il n'y avait pas de logs, puis les gens aujourd'hui n'ont pas, ont pas les, des photos de ce qui s'est passé. Des... Donc, je suis quand même dans un sens, je me considère chanceuse. Mmh. Euh, je pense que la cyber-intimidation, c'est un fléau que même si on adresse de plus en plus et vraiment pas assez touché, euh, on commence à parler de... Twitter qui permet maintenant d'avoir une espèce de de bannir les gens qui sont pas gentils ou qui font du harassment. Mais tu sais, c'est le début sur une mm. plateforme. Euh, Twitch récemment aussi, là, depuis un an, qui a une zéro tolérance puis tout ça. Mais tu sais, c'est encore les débuts. Là. Mais si je veux dire, ça devrait être un phénomène mondial où on devrait être outré qu'on peut harasser ar quelqu'un. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas outré que c'est correct. Dans ouais. la vraie vie, ce serait inacceptable. Pourquoi on l'accepte en ligne? Mm -hmm. euh, je, je, le, pour moi, la intimidation, c'est une balance entre euh, le respect et la, pri la privacy. Mm -hmm. euh, en français, c'est le, 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 la vie privée. Mm -hmm. Donc, je sais qu'on devrait pouvoir tout faire. Donc, on devrait avoir zéro vie privée en ligne. Mais en même temps, euh, je pense que le respect devrait être aussi important est ce que présentement, c'est vie privée par-dessus tout. Alors que je, je pense que ça devrait être une espèce de balance. Ça, ça veut dire que si tu décides d'interagir sur certains sites, que ce soit par exemple Facebook ou Twitter, pourquoi tu n'as pas un, une espèce de, de, de décision à un moment donné? Tu te dis, ben moi, je, je pense que le respect, c'est plus important que ma vie mm -hmm. privée. Donc, tous les gens qui doivent interagir avec moi doivent être identifiés comme des humains Responsable et je ne veux pas me faire harasser. C'est bon, je, voici, je check le petit bouton. Mm -hmm. Puis là, une fois que ce petit bouton-là est check, je, ne, je suis dans ma petite bubble de respect et euh, on ne peut pas me harasser euh, et je ne peux pas harasser les autres et c'est mm -hmm. un choix que je fais. Il, il y aurait plein de solutions pour moi qui sont, c'est sûr qu'ils ne sont pas nécessairement faciles, mais qui sont pour un meilleur monde de, de balance entre cette vie privée et ce respect. Et présentement, on, certaines plateformes, du genre Facebook, ne, ne fait pas la balance. Ouais. Euh, je pense que Twitter sont un petit peu mieux, mais encore une fois, c'est pas le temps. Euh, donc, je pense que il y aurait y a, y a une place pour travailler là-dessus, pour des, des systèmes aussi d'intelligence de, de, artificielle pour supporter les utilisateurs que présentement, euh, presque pas. Mm -hmm. euh, je sais que moi, j'ai des add-ons sur mon, sur mon Chrome qui me fait, par exemple, qui me disent quand... Euh, c'est un qui s'appelle Grammarly qui me dit « Est-ce que tu veux vraiment envoyer cet email-là de cette façon-là parce que tu as l'air un petit peu d'avoir un ton oui. <rire> direct? » Et là, je fais comme « Oh, j'avais pas remarqué. » Et là, je l'arrange. Donc, tu sais, il y a plein de façons qu'on pourrait intégrer l'intelligence artificielle pour te dire « Did you really want to send this? Mm » -hmm. Puis là, tu relis pour faire de l'éducation sur la cybersituaineté. Si on ne te l'a pas faite quand tu étais jeune, au moins en tant qu'adulte, avant de te Laisser envoyer des messages, pourquoi on ne t'offre pas ça? Mm. Encore une fois, si tu cliques sur la boule de respect, peut-être que l'AI te, te le dit à ouais. ce moment-là, hey, ça se peut que ton message soit euh, offensif. Est-ce que tu veux vraiment l'envoyer? là, tu mm. il est offensif, je n'avais pas pensé à ça. Ah ben, je vais l'effacer. Ouais. Donc, les trous de cul vont toujours être des trous de cul, ils vont l'envoyer pareil. Mais si tu es comme entre les deux, puis tu as un petit message qui dit ton message était offensif, c'est là que ça va te, ça va te faire dire « Bon, ben attends, je vais réfléchir à ça. Est-ce que je veux vraiment l'envoyer? » Puis ça, ça fait la différence en ligne. Euh, ce qui est dans la vraie vie aussi. Tu sais, se tourner la langue cette fois avant de parler, ben, on le fait peut-être pas, mais on quand même, il mm. y a un moment de réflexion là, avant qu'on se conduise quelque chose dans la vraie vie. On regarde l'autre personne, on voit comment on réagit, et là, on agit. Alors ouais. que dans l'Internet, tu n'as pas cette interaction-là. Fait que c'est... Plein de façons pour moi que on devrait on, il devrait avoir des équipes, surtout dans les, mi, dans les multimilliardaires compagnies, là, mm -hmm. il devrait y avoir des équipes à, anti euh, intimidation l'intelligence euh, artificielle pour supporter euh, les, les utilisateurs. Euh, euh, okay. c'est euh, euh, On est capable d'avoir de, de l'intelligence artificielle qui décide si tu utilises la musique copyright ou pas. On est capable de de voir si ton commentaire euh, est méchant ou pas, tu sais. Exactement. OK, c'est vraiment
0: intéressant. Euh, je ne savais pas, c'est Grammarly que tu as dit qu'ils ont Oui,
1: Grammarly, c'est gratuit sur, euh, <rire> sur ton browser Chrome. Puis, quand tu écris des mails n'importe où que tu écris, ça check ce que tu écris, puis ça t'aide.
0: Okay, OK, Ce serait intéressant. Le même concept, mais aussi, je ne sais pas si ça le fait, mais qui te reflète aussi un peu tes émotions. Comme oh, Ah, ouais. est-ce que tu es en colère en ce moment? T'sais, je ressens, parler, ouais, mais ouais, ouais, je ouais, ressens ouais. de l'agressivité dans le message. Oui, oui. Ça ouais. permettait de refléter puis faire comme Hey, c'est vrai, je suis en colère, je serais peut-être mieux d'attendre avant d'écrire à, à mon patron, disons.
1: Oui, oui. Je suis tout à fait d'accord. Gammerly c'est sûr que je pense que c'est juste en anglais. Mais ce serait de regarder si Antidote ne la propose pas aussi euh, ce genre mm -hmm. d'affaires-là. Moi, j'ai un pas Antidote depuis un petit bout, là, mais ce serait possible qu'eux aussi ils ont une option. Euh... « Tone !» Oui, c'est ça. <rire> « Ton dans les mails. » Et Je pense que c'est des choses comme ça qu'on qu devrait adopter de plus en plus. Euh, ça ne devrait pas être juste moi qui suis au courant, ça devrait être quelque chose de... Mes parents sont au courant. Tu
0: sais. OK, ouais, oui, oui, il faudrait. Mais OK, c'est vraiment intéressant. Effectivement, c'est toutes des choses que... Euh, là, on parle du domaine du jeu vidéo en, en général, mais tu as les joueurs, mais tu as aussi l'interaction entre joueurs. C'est des éléments à prendre en considération. Parce que pour plusieurs, effectivement, quand il n'y a pas le, les conséquences immédiates de leur réaction puis de leurs paroles qui vont avoir tendance à, comme, tu nommais, tu sais, le respect prend le côté. Puis il y a comme d'autres choses qui, prennent, qui, qui se mettent de l'avant. Euh, puis s'il n'y a pas de respect, ben, ça crée des communautés qui sont dysfonctionnelles puis ça nuit à l'image mm -hmm. puis aux communautés de, de jeux vidéo. Mm -hmm. Comme on entend un peu parler, dans certaines communautés, euh, donc d'arriver à mettre ça de l'avant ça, ça pourrait effectivement beaucoup aider autant comme on a mis tout à l'heure l'image des jeux vidéo pour les autres générations, les parents euh, la société en général
1: là. Hmm. je pense que les jeux vidéo malheureusement sont juste victimes du fait qu'ils sont en ligne et sur internet, fait que, non seulement les compagnies de développement de jeux vidéo devraient s'en préoccuper encore plus mais je pense que si on, on éduque aussi à la cyber ben ça va aider aussi à notre, notre, nos communautés jeu
0: Oui, effectivement. Donc, euh, on, on espère que les, euh, les, les communautés, que les, les, les gens de, de, de différents domaines vont être à l'écoute de ce message. <rire> oui, exact. Euh, peut-être, euh, je vois un peu le, le temps qui passe, peut-être pour euh, finaliser un peu, euh, de ton côté... Euh, J'aime bien nommer, si tu sens à l'aise, un peu le, le top de jeux que tu aimes jouer en ce moment. Euh, je voyais sur Twitch que tu, tu streams différents jeux que, que tu essaies. Disons, en ce moment, c'est quoi un peu tes coups de cœur de jeux vidéo?
1: Euh, ben, plein de... Honnêtement, les trois derniers jeux qui ont, ont sorti dans les deux dans le dernier mois sont extraordinaires. Le, le dernier, Assassin's Creed et euh, Immorals Phoenix Rising, je pense le, le nom. C'est un peu Zelda-like. Et euh, le... Le dernier Watch Dog, les trois étaient vraiment très bon euh, et je veux les finir durant Noël. <rire> j'ai vraiment très hâte. Euh, aussi, Spider-Man sur PS5 qui est, euh, il est vraiment très bon. J'ai vu mon copain le jouer, donc j'ai vraiment hâte aussi. Et euh, moi, je suis tombée en amour avec Mini Metro oui. euh, il y a deux, deux, deux jours, puis euh, j'ai juste hâte de finir le podcast pour aller jouer. <rire> ah, non, je suis vraiment tombée en amour avec Mini Metro. Je ne sais pas pourquoi. Là, je suis très sur Mini Metro. Il est genre 5 sur Steam, puis apparemment, il est aussi disponible sur téléphone. Donc regardez ça, c'est vraiment très cool c'est euh, tu contrôles la carte d'un métro. Euh, puis c'est un, un, jeu, un jeu puzzle. C'est vraiment euh, euh, contrôler ton influence de, de, de personnes qui utilisent le métro. En tout cas, check okay. ça c'est vraiment, ouais. vraiment fun. Et puis, euh, toutes sortes de petits jeux comme ça, c'est ainsi que j'aime indie pour me relaxer. Euh, je joue beaucoup à des jeux de cellulaire, là. Je, je suis très mm -hmm. mobile. Okay, OK. Mais AFK ah, Arena, Empires and Puzzles, je suis tout le temps dans ces jeux-là, sur mon sel okay. aussi. <rire> Ah, c'est ça, t'as as un peu
0: de tout, t'sais. autant des petits jeux portatifs quand, quand tu te promènes, autant que ben, on, on s'entend dans des gros jeux <rire> où est-ce que tu dois passer plusieurs heures devant ta console à jouer.
1: <rire> ouais, exact, exact. Ah, puis euh, c'est pour ceux qui, dans, il y a 20 ans, là, qui avaient écouté l'espèce de podcast un peu à la à François Pérus, mais version française, qui s'appelait le Dungeon le donjon de Nahulbeck. Oui, donjon Nahulbeck, oui. Ah, tu connais <rire> oui, ça? Ben oui. <rire> ok, ben moi je connaissais pas ça. Et puis le jeu est sorti cet été et c'est un petit bijou. J'adore ça. Ah. Pour ceux qui aiment le donjon dragon, c'est une un espèce de donjon de dragon en jeu. Puis est les... il y en a que c'est les mêmes voix que dans la série à 20 ans. Pas tous, là, mais euh, les personnages sont aussi ridicules que dans la série. Euh, J'ai j'adore ça. Je lis toutes les tout le texte. Tout ça. Donc, aller jouer au jeu euh, du donjon de Nelbeck euh, euh, qui est sorti cet été. Ah! Je, je savais qu'il y avait le jeu de société que j'essayais, mais je savais pas que le jeu euh, vidéo était sorti. Yes. Je l'aime très bien. Si vous voulez voir sur ma... J'ai une chaîne YouTube française que j'ai lancée cette année. Donc, si ça vous intéresse, j'ai testé euh, tous ces jeux-là sur ma, ma chaîne française. Donc, vous pouvez regarder mes, mes, mes aperçus, voir si vous aimez ça. Ouais. <rire> OK. Génial. Je vais le mettre dans, le, dans les liens
0: en bas. Super. Super! Et pour finaliser, euh, c'est quoi un peu, dans ce que tu peux mentionner, un peu tes projets futurs pour Noël, euh, pour les prochaines semaines, les prochains
1: ouais. mois? Ben là, je viens, euh, il, y a deux, il y a deux semaines maintenant, hey, ça va vite, j'ai lancé ma, ma brand, ma compagnie oui. qui s'appelle Élevé, euh, qui est un jeu de mots, euh, les amis, parce que si vous l'écoutez en français, vous, vous pensez que c'est Élevé, ER r et non... C'est l -E v e y Je voulais que les anglophones le prononcent comme il faut. Donc, j'avais peur <rire> que les gens disent « Elever ». Et je trouvais ça pas beau. <rire> euh, donc, euh, c'est un petit jeu de mots avec mes armes V, « -E mm. euh, Et puis, ça marche super bien parce que le monde, les anglophones disent « Elever ». Donc, je suis très contente. Euh, qui est pour « Elevate », obviously, puis, euh, ouais. et tout ça. Donc, c'est un, une compagnie, j'aime bien dire que c'est une compagnie qui prône la cyber cybercitoyenneté euh, donc, dans nos vêtements qu'on a lancés, la première collection, euh, il y a beaucoup de, de parallèles avec ce qui est pour moi important par rapport à la cyber mais c'est comme le, le premier drop. Ouais. Euh, que ce soit, par exemple, on a un, 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 un gilet tie-dye euh, euh, délavé bleu, et puis c'est des fleurs avec euh, le mot « piou-piou ». Donc, pour moi, ça, c'est une espèce de briser les mythes avec que la, le fait que les jeux rendent violent, la violence dans les mmh. jeux. Donc, le Pew Piou, ça représente le jeu, la fleur, ça représente euh, la paix, l'amour, la douceur. Et euh, je l'ai mis dans un produit, dans un, un gilet. Et le but, c'est pour moi que chaque pièce est une réflexion de ce que je pense, soit des jeux, soit de la cybersolénité, soit euh, euh, des choses qui me tiennent à cœur. Donc, il y a plein de petits Easter Eggs comme ça dans chacune des pièces. Et euh, j'espère que vous allez aimer la collection. Euh, donc voilà. Et durant le temps des fêtes, je prends pour la première fois de ma vie Trois semaines Wouhou <rire> Mais euh, je vais jouer à des jeux vidéo Puis je vais streamer les trois semaines Donc <rire> venez me voir sur ma chaîne, euh, ma chaîne YouTube Oui, je fais des vidéos sur YouTube Mais sur euh, Twitch Donc euh, missharvey.tv euh, Je vais streamer euh, J'espère très souvent durant Noël Ok, J'ai hâte, j'ai <rire> hâte. Mon chef m'a donné mon, mon cadeau de Noël, euh, avant Noël, et il m'a fait un streaming station dans le salon. Comme ça, je vais oh. pouvoir, oui, streamer dans le studio. Mais quand j'ai le goût de relaxer dans le salon, en pyjama, je vais pouvoir streamer. Donc, j'ai ah. bien hâte de voir ça. C'est ça que le fun
0: avec euh, Twitch, c'est tu peux prendre ça très, très relax. Euh, T'es là avec, ta, avec ton chocolat chaud peut ta petite douette. Ouais. Puis...
1: <rire> j'ai vraiment hâte. Je, 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 honnêtement, là, je me plus.
0: <rire> tu comptes les dodos. <rire>
1: oui, ça fait tellement longtemps que je ne compte pas les dodos. D'habitude, quand j'ai des vacances qui arrivent, je, ça me stresse parce que je me dis oh, j'ai j'ai pas le temps de tout faire ce que j'ai ouais. à faire pour les vacances. Et là, c'est la première fois de ma vie où je, je compte vraiment les dodos. Là. Je me dis OK. Parce que je l'ai tellement planifié pour la première fois. Hmm. cette année, que on dirait que j'ai slow down tous mes, euh, mes, mes ouais. projets. Je me dis, OK, donc, c'est la dernière semaine, tout le monde, cette semaine. J'ai comme averti tout le monde. Donc, <rire> ça va bien. Ah, c'est ça. Déjà. Tu t'es créé
0: ton environnement. Fait que là, tu peux plus, tu peux plus reculer. Là. Exact. Tu t'en vas en vacances. Exact. Alors
1: que les autres années, là, je, je vous dis l'année passée, juste pour vous donner un exemple, euh, on était le 10 décembre et je savais que je voulais partir dans le sud le 13 décembre et le, ce n'était pas acheté encore, mmh. <rire> donc on n'était pas sûr à 100% qu'on partait le 13 décembre et puis là, deux jours avant on a dit ok, on part là puis on achète puis, euh, donc euh, c'est un peu comme ça Mamie. <rire> donc c'était une première en fait euh, durant les temps des fêtes, j'ai bien ans. ok, ben écoute, je te, je te souhaite de bien en profiter
0: puis d'arriver à,
1: à lâcher prise aussi merci <rire> Est-ce n'auront pas de visite en famille? Parce que c'est ça le, le, qui stresse durant le temps des fêtes. C'est que il faut que tu planifies le 24, le 25, puis le, le 30, le 1. Mais là, il n'y a pas ça cette année. C'est vrai hein, pour tous
0: les gamers et gamers de, 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 de ben, tout le monde, au final. <rire> euh, on dirait que c'est positif en ce moment parce que ça justifie qu'on va pouvoir gamer sans se sentir coupable.
1: <rire> Je vais pouvoir littéralement gamer tout le temps. Ah! Oh. La vie de rêve. C'est <rire> comme je... mon retour au secondaire. Ah, c'est ça. Tu es durant au secondaire, tu as tout fini les devoirs puis tu vraiment rien à faire pendant deux semaines. Tu as ah. juste à vivre. Euh, c'est le retour au secondaire.
0: Ah C'est le fun, ça. Je pense pour plusieurs, ça va être ça. Moi aussi, de mon côté aussi. Mais c'est plus deux
1: semaines. <rire> <Yeah>! <rire> je, je suis sûre que tout le monde... Les, les boss, ils doivent se dire, prenez-le deux semaines, genre. <rire> Let's go, relax. Trava <rire> ouais, si c'est travail à la maison, prenez-le. Ouais. <rire>
0: OK. Fait que, ben, écoute, merci beaucoup d'avoir euh, accepté de participer à l'entrevue. C'est vraiment le fun de te rencontrer, de discuter avec toi, d'en apprendre plus sur tout, euh, tout l'univers euh, du jeu vidéo, euh, autant qu'en en tant que euh, c'est quoi en français? Développeuse? Ouais. Ouais, game designer, ouais. développeurs ouais. Ouais. de jeux, autant qu'en tant que joueuse professionnelle. C'est vraiment intéressant de voir, toi, comment tu as vécu les choses, euh, de voir aussi Comment te développer cette, cet intérêt-là et ce, cette passion-là d'être ambassadrice puis de partager ton expérience pour justement sensibiliser? Je pense que euh, c'est un peu la suite des choses aussi. Un moment donné, on atteint un état où est-ce qu'on dit « OK, là, j'ai partagé mes expériences mm -hmm. pour faire en sorte que les, les, euh, les futures générations euh, passent mieux au travers aussi de, de tout ce que j'ai vécu. » Bien, d'accord.
1: <rire> merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci, euh,
0: ça, ça fait plaisir. Donc, pour euh, tous ceux qui nous euh, ont écoutés, ben, c'est sûr que euh, je vous invite à, euh, si pas déjà fait, à liker la, la chaîne YouTube euh, de Stéphanie Miss Harvey. Ah, merci! Array. Oui. Euh, et également ben, le Twitch que, que tu as nommé tout à l'heure, mais que je vais tout mettre les liens en bas dans, dans la vidéo, donc euh, à suivre. Et également, bon ben je vous invite, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube de Ludipsy, de vous abonner pour plein d'autres nouveautés sur euh, la série euh, La place des femmes dans le domaine du jeu. Euh, donc, euh, merci encore, puis je souhaite à tous de passer une belle journée, une belle après-midi et une bonne soirée. Au revoir! Bye.